0: Bienvenidos y bienvenidas cinéfilos y cinéfilas a un nuevo episodio de podcast de Voice en Off aquí a través de las distintas plataformas en las que nos encontramos. Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast. Recuerden que todo lo que acabe en podcast, pues por ahí andamos disponibles. Si hi tiene un podcast, seguramente ahí también lo tenemos, aunque seguramente no estamos conscientes de ello. Y pues bueno, los teníamos un poquito abandonados, eh, sobre todo pues... pues por problemas personales, debo decirlo por problemas personales, pero pues que ahí estamos intentando solventar de, de a poco y la verdad es que quiero cerrar fuerte el año, les adelanto un poquito pues ya lo leyeron en el título de este episodio y vamos a estar hablando de la nueva cinta de Guillermo del Toro que va a estar seguramente en boca de todos cuando se estrene próximamente en la plataforma de Netflix su cinta Pinocho, su, su versión de este clásico, tanto de la literatura como del cine animado infantil, o, o en este caso, pues, como muchos la recuerdan en su versión de del siglo pasado con, con Disney, pues bueno, Guillermo del Toro, con todas sus manías, con todas sus eh, recónditas ideas oscuras que hay en su mente, pues hizo una versión un poquito más... Tétrica y, y... ...con un poquito más de sabor... En, ...en esta... ...nueva versión cinematográfica... ...también vamos a tener un... ...un podcast... Eh, ...un último podcast de anime... ...donde vamos a estar haciendo una recopilación de... ...los animes más importantes... De, ...de esta temporada... ...que está cerrando el año... ...y por ahí un episodio muy especial... ...que le traigo muchísimas ganas... ...que lo vengo ideando desde hace aproximadamente... ...un mes... ...que ya se los estaré spoileando en redes sociales... ...no a través de este episodio... ...porque pues, la verdad quiero dejarlos con la expectativa... ...y pues bueno, hoy vamos a hablar de, de Pinocho... ...y para ello... Pues, ...bueno, por ahí... ...tenemos un, un invitado muy especial... ...que ya es su segunda vez en este podcast... ...y en cuanto me dijo... ...ya vi Pinocho... ...dije, pues vente a platicar de la cinta... ...porque aparte es una cinta... ...que tiene muchísimos temas alrededor... ...muy disfrutable... ...hermosa, preciosa... Lloradera por todos lados, al menos en mi función El buen David Cavazos, el buen David Cavazos De el podcast de la, de la Cueva del Cine, ¿cómo estás mi buen David?
1: Mi querido Rida muchas gracias por Tenerme una vez más en tu podcast, segunda Vez que estoy aquí contigo Y estoy muy emocionado, Riva, estoy muy Feliz, muy contento De por fin hablar de esta película Aunque llevo apenas un día de verla Pero por fin estoy emocionado de De, de platicar de de Pinocchio, de Guillermo del Toro, claro que sí.
0: De Pinocchio, esta versión de 2022, basada, pues obviamente, en, en el texto, en aquel texto de por allá de los 1800 de Carlo Colodi, que bueno, ese texto originalmente se llamaba Las Aventuras de, de Pinocho. Una novela como seguramente tú David has leído estas novelas de los hermanos Grimm, que son un poquito sí. más oscuras, bueno, un poquito bastante más oscuras, más retorcidas,
1: ¿no? Eh, retorcidas con R de recio, bien, eso, sí. eso yo diría...
0: Sí, 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 no, pero yo, yo no sé por qué los niños de aquella época leían, leían todo eso, por eso había tanto conflicto en aquel entonces, por eso había tanto trastornado, yo creo...
1: Y, yeah. Yo creo que los preparaban a la mala. Los preparaban a la mala para la vida. Sí, sí, sí. Pues es lo, es...
0: Para guerras, para la vida, para. Sí, no, no, no. O sea, una cosa realmente lamentable, al menos desde nuestra perspectiva, en un contexto ya más actual, volteamos al pasado y decimos por qué hacían cosas como esta. Pero aún así, son textos que si tú también tienes mente retorcida, también los puedes llegar a disfrutar. Como. como muchos. A mí no me ha tocado leer. Eh, las aventuras de Pinocho de, de Colodi He leído algunas cosas, ¿no? Como algunos resúmenes, eh, algunos fragmentos, ¿no? Que de repente te cuentan del texto. Y, y con esta nueva versión de Guillermo del Toro, pues todavía se antoja más. No es, no es como tal que, que se acerque muchísimo a la versión original. Creo que sí es una propuesta, pues eh, bastante personal de, del señor Guillermo del Toro, de este cineasta mexicano pero definitivamente es algo que sí le da un refresh a la historia, al menos, al menos comparado con lo que nos trajo Zemeckis, David, porque, híjole, lo, lo. No,
1: hombre, no, eh, ya, aproveché que hoy saqué la reseña en el blog de La Coda del Cine y justamente dije eso, o sea... La persona que haya decidido sacar la versión de Pinocho de Disney el mismo año que la del Toro es un suicidio. Sí, sí, sí. Es, es un suicidio estratégico de marketeo Es un suicidio porque evidentemente va a estar sujeta a las comparaciones. Y obviamente, amigos, yo voy a comparar la versión de SMX con la de Guillermo del Toro porque tiene cosas. Tiene, tiene cosas que dije, oye, en la SMX hicieron esto y aquí como que lo hicieron de otra forma que, o sea, para que se... Entendiera bien, entonces eso sí se me, me llegó a la mente Pero sí, o sea la, la SMX, una desgracia, una desgracia tremenda y,
0: y, y deja tú que la sacaran el mismo año que la cinta de Guillermo del Toro Pobre de las personas, pobre de las personas Que aprobaron el que saliera esa versión de SMX, sinceramente O sea, pobres, pobres porque... Tres meses Tres meses llevamos de esa película. Sí, no, qué horror. Y, y pasó sin pena ni gloria, ¿eh? O sea, salió la cinta, se medio habló un par de días y la dejaron en, en el olvido y de una forma muy, muy justa. Porque realmente no aporta
1: sí. absolutamente nada. Nada más yo vengo a sacarla a relucir, pero pues te tenía que comparar porque tiene elementos, como digo, que detallitos que digo... Aquí como que ambas versiones tienen esto en común y ahora lo voy a dejar más adelante, pero, pero sí, Rival, ya definitivamente, nada más por eso, o sacaría a reducir la de Pinocho, pero ojo, eh, si hay algo que aclarar, o sea, bueno, no hay que demeritar la versión de los 40. No, no, no. Esa no, sí, no, 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 no. Uh, esa no se demerita para nada, o sea, porque también tiene elementos que, punto, que son muy sin sentido, pero en realidad hace mucho también elementos de terror, por ejemplo, como la del... Eh, los, los niños que se convierten en burro y demás, claro. porque es un trauma. O sea, te, a mí me traumó esa película eh, cuando era niño y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo a, 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 a mis 24 años de edad, lo sigue haciendo. <risa> no, Pero no y, se demilita la de los 40. Claro
0: que no, y recordemos que la versión de los 40 también es un, un producto o un resultado de acuerdo a, a su época. Estábamos en mm. unos años donde en Estados Unidos había mucha... Mucha censura, por, justo por el código Hayes, que si no conocen el código Hayes era una regulación que existía en Estados Unidos, que pues la cual de cierta manera restringía que aparecieran ciertas cosas en, en cualquier tipo de película, ¿eh? fuera animada, fuera live action, lo que fuera, restringía ciertas cosas como que apareciera un hombre y una mujer en una misma cama o, o ciertos besos o que una mujer apareciera con una falda muy, muy corta, y hablo corta de, de, de que llegara a las rodillas, yeah. o sea, ese, 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 ese tipo de, de cosas estaba muy limitado, y obviamente Pinocho fue víctima de, de ese proceso, de esa, de esa instancia, eh, hablamos de Pinocho de los, de los 40, y, y pues fue, fue, fue víctima de esto al grado de que se convirtió en una historia que, que sí, es efectiva, sí es efectiva, porque es... es un producto que entre en los terrenos de la, de la moral para entregarle ciertas ideas a los niños de... Pues debes de obedecer a tus padres, no debe haber cierta rebeldía en ti. Que acá, que bueno, Guillermo del Toro le da la vuelta completamente a la idea de la, de la rebeldía, ¿no? Creo que incluso a la, está a favor de la misma. Pero bueno, ya iremos ya iremos desmenuzando sí. la cinta porque, insisto, tiene, tiene muchísimas, muchísimas sí. cosas. Sí. Eh, Primero que, que cualquier cosa, David, y es algo de lo que me gustaría hablar. Uf, toda esta polémica que, que salió de que Cinemex no quiso sí, proyectarla y después no. Cinepolis tampoco quiso y todo así. ¿Por qué le dicen que no me Mimito? ¿Tú, ¿Tú sabes algo al respecto, David? ¿Qué pasó exactamente ahí? Porque como que nadie quiere decir nada. Como que no me dijeron, no lo no queremos y hazlo como puedas.
1: Pues mira, este, yo fui de las personas más des desilusionadas de todo Nuevo León cuando se enteró de que Cinemex sí, no le iba a sí, poner. Porque yo, yo vi el anuncio en Instagram que dije: Próximamente Pinocho Cinemex. Dije: Órale. Y ponía las alas, y ponía las alas, ¿no? Sí, o sea, y estaba el calendario de próximos estrenos. Dije: Va, ya sé que tengo que ser el 24 de noviembre, pero el 20 y 21 de noviembre, eh, vean Cinemex. O sea, ya nada, güey. 23, a, esa, a ese día salen los eh, salen los horarios de los estrenos. Nada de Pinocho, dije, ¿qué miedo? O sea, algo anda mal. Entonces, ya para cuando fue el mismo 24 que chocó, o sea, para que vean la desgracia y para que se enojara Guillermo dos veces. Sí. coincidió el día en que Cinemex no sacó la película con lo de, la, lo de los Ariel. Sí. Entonces, <risa> entre las dos cosas se cruzaron y pues Memito, Hawkeyes, se enojó. Cosa que nadie lo logra hacer al menos con frecuencia, sí, sí, sí. entonces eh, en este caso lo que optaron eh, fue estrenarla en salas independientes, en, la, en mi caso al menos en Nuevo León está en cuatro cines nada más, de... tuve que ir a un cine del centro todo, pues probablemente es uno de los cines más antiguos del, del estado y créanme que no ha envejecido de la mejor manera, pero pues <risa> tenía que ver la película, pero mi teoría arriba es que yo creo que la, el que Cinepolis no no estaba parte del trato, Cinepolis no estaba bueno. considerado para el estreno, no, ni, pero ni, solo ni, ni... o sea eso, es que es, es que eso fue lo indignante, eso fue lo exasperante, ¿para qué anuncias algo que no vas a poner? Es como esa, la parte de Cobb James que, que dice este el basquetbolista, ¿por qué me enseñas algo que no voy a tener? <risa> sí, Entonces sí. Ese es, el, es como es el, el, el punto. Pero mi teoría arriba es que yo creo que Cinépolis, en afán de defender esa ventana de exhibición de 90 días, claro, claro. metió presión a Cinemex y decir, oye, pues, no, eh, uh -huh. si tú estrenas esta película, me vas a hacer quedar mal a mí y me van a exhortar a mí a hacer lo mismo y no queremos hacer eso. Uh -huh. Cosa que hicieron con Bardo, porque, porque con Bardo pues tenían casi dos meses de ventana, claro. que se estrenaron en los, en los cines en octubre. ...y apenas va a ir a Netflix... ...y ch qué chistoso... ...Pinocho es la película que más tarde sale en cines... ...y la más cercana que sale en Netflix... Uh -huh. ...y Vado, la más lejana que se estrenó en cines... ...y aún así la más lejana que va a salir en Netflix... ...va a salir 16... ...entonces... Eh, ...esa es mi teoría... ...que Cinepolis dijo... Oh, ...vamos a quedar mal si pones la película... ...porque a mí me van a exhortar lo mismo... ...y yo, yo te respeto mucho mi ventana de 90 días... Y, y esta película no lo va a cumplir en absoluto. Que tenía entendido Entonces, que, que se redujo
0: más, a 45 días, ¿no? O sea, en algún momento sí se redujo algo así, a 45, pero Y aún así no cumplía con,
1: con los 45 Ahora días. Ahora sí no cumplía porque eran dos semanas, exactamente. Creo que eran 90 días 45, creo. Ah, bueno, creo que 45, la distribuidora Universal creo que tiene ese beneficio. Ah, okay. Y Warner tienen ese beneficio para sacarla en streaming. Pero con Netflix no, con Netflix ahí sí son los 90 los días de retacho, días. Sí. entonces eh, esa es mi teoría arriba, pero si sí, yo el, del 25 arriba, del, del 24 de noviembre al día de ayer que fui a ver la película al cine, estaba plenamente en la lucha de poder ver la película. Número uno, porque en la Cineteca de Nuevo León... Sí, amigos, Nuevo León sí tiene una Cineteca. <ríe> no solamente en la Ciudad de México. Sí, <ríe> además,
0: eh, si hay además, amigos, hay
1: Estaban súper estaban agotadas y estaba en un horario que al menos no me cuadraba la hora de, de trabajo. de cuenta que yo salía tra de trabajar y a esa hora ya estaba. Entonces nunca, iba a, nunca lo iba a lograr. Estaba en... En Epic Cinemas, que es un cine independiente, pero San Petrino. San Petrino, igual a caro. 180 pesos el boleto ¡Ala! es un cine VIP. Okay. Y este, pero es, al día siguiente optaron por ampliar, al menos en el Bolión, dos salas más. Uno en un cine que está súper lejos, que tengo que cruzar como eh, cinco ciudades para llegar ahí. <risa> y el otro que es el, ahora sí que el bautizado Cinemas Río Cuauhtémoc, que es un cine chiquito que está prácticamente en la esquina de una cuadra, en la esquina de una cuadra del centro de la ciudad de cuatro salas bien pequeñito y es un cine que tiene lo bueno es que eh, no había nadie en la sala al mismo tiempo es malo porque nadie fue a ver la película, pero sí. <risa> este eso es lo triste eh, nada más había como cinco gentes aparte este, pero pero dije no importa, tengo que ir a verla, o sea, eso es, tengo que, al menos, la entrada estaba barata, estaba en español, no importa, hay que ver la película como donde a mí tú quieres. Exacto. Entonces, eso es lo que lo que importa, pero pues miren, yo, nosotros no somos Ciudad de México que tienen como chorrocientas salas de la película <risa> y todas todos estos, tienen un chorro de cines independientes, no, amigos, no, que... Pon, Nuevo León aún queda atrasado
0: en eso. No, y no te creas, acá también en la Cineteca Nacional, qué lioso y qué complicado es obtener un, un boleto porque tú te... Para empezar, no lo venden por su página de internet. Seguramente porque es muy complicado por la alta demanda. Segundo, vas directamente a la taquilla y te dicen, para hoy ya no hay. Para mañana, vemos vemos si hay, vamos a estar checando yo en su momento opté y saludos a nuestros amigos de la Casa del Cine que esperamos estar haciendo proyectos quizás el próximo año con ellos un poquito de spoiler eh, y... Pues dije, bueno, vamos con nuestros amigos de la Casa del Cine, que ellos también estuvieron en contacto con Don Memito y, y con su equipo de trabajo. Oigan, pues tenemos, tenemos aquí el espacio en el centro de la Ciudad de México. Ellos cuentan con dos salas pequeñitas, pero bien acondicionadas, muy bonitas. Es un espacio muy lindo para, para ver cine independiente. Y dijeron, nos rifamos a, a poner aquí Pinocho sin ningún problema. Y qué bueno que lo hicieron porque es un lugar muy accesible, del cual muchos no... Y, y eso me causa un poquito de escozor porque hay todavía mucha gente que no conoce la casa del cine y yo me voy a dedicar a hacerle promoción todo lo que se pueda porque es un lugar hermoso y donde pasan películas espectaculares. Prácticamente todo lo que pueden ver en la cineteca lo pueden observar en la casa del cine. Obviamente, pues bueno, a los que vivimos o tenemos la oportunidad de estar en, en, en el centro de la ciudad, pues es un lugar que, que nos queda a la perfección. La Cineteca también, vaya, pero nos tenemos que mover un poquito hacia, hacia el sur. Y de ahí, pues el Cine Tonalá, eh, en fin, muchos, muchos espacios que levantaron la mano, porque efectivamente existe la teoría que fue justo por esta ventana de exhibición, que a mí se me hace muy extraño, porque si ya conocían los tiempos, pues porque no lo dijeron desde antes, ¿no? ¿Por qué no alguien... Sí, ¿no? es como
1: que... ¿no? Es, es que ese es el punto, realidad O sea, no ten, yo no tenía problemas que decir, ah, Cinemex no la va a poner está bien. O sea, pero ¿para qué lo anuncias? ¿Para qué lo anuncias? Es sí. O sea, sí, para qué lo anuncias, exactamente. O sea, ahí ya todos saltaron al brinco, todos, yo también evidentemente dije, eh. Y ya cuando vi los tweets de Guillermo del Toro hacia Cinemex dije... Eh, muy calladito anda Cinemex, ¿eh? Muy calladito anda Cinemex. Pero, pues sí, digo, en este caso... Y deja tú, al cine que fui, pues está el centro de la ciudad. Centro de la ciudad, igual a... Es como ir a un callejón de Nueva York, ahí todo desolado, todo oh, medio madre. vagabundos durmiéndose ahí en la, en la banqueta. No, hombre, este... Sí, me da un poco de miedo salir ahí porque salía a las 7 de la noche y ya estaba oscuro. Haz de cuenta que tuve que ir a dos cuadras para la estación del metro para, para decir la fregada entonces vamos rápido porque <risa> vamos rápido porque a esta hora sí está cañón entonces pues sí fue una odisea que ahora bien ya entrando un poco en materia en la película lo valió valió la pena sin duda alguna valió la pena o sea, por este tipo de cine yo vos haría lo que se pudiera sí, sí, a tener que ir a San Pedro ahí a 180 pesos el bolso.
0: <risa> bueno eso Jule, la verdad es que a mi economía sí le dolería bastante, pero si tuviera el dinero sí sería un dinero que gastaría por ver esta, esta cinta de Guillermo del Toro. Pinocho a mí, en mi caso sí me tocó a pesar de que es una sala, insisto, pequeña. Yo creo que le, le cabrán pues unas ah, 25 personas a, a lo mucho, exagerando, o sea. Sí, eh, chiquillo. Sí, sí, pequeñita, pequeñita, pero muy muy acogedora. Eh, las personas que me tocaron alrededor... Hijo, le parecían niños chiquitos... Tirando sus botellas de cerveza cada rato... Y yo decía... Sí, Pobres de los, de los dueños... Y de, de los empleados del lugar Porque van a tener que estar limpiando... Después de la función, qué horror... Compórtense por favor... De le
1: cerveza. Sí, la cerveza...
0: El, el dueño y con justa razón... Pues un, un tanto molesto de... Oigan, pues ya somos personas adultas... ¿No? O sea... De tengan un poquito más de cuidado. Así se los dijo, tal, así tal cual, así se los dijo. Pues obviamente, pues todos, todos con risa y, y también con un poco de incomodidad, porque pues sí da un poquito de pena, de pena ajena. Y la, obviamente el reglamento de no puedes grabar, ¿no? no puedes grabar, porque si nos damos cuenta, paramos la función y te sacamos. O sea, así de estricto. Ah, si sí
1: viese ese anuncio. Si sí viese se anuncio, porque yo lo sigo en Instagram, de hecho.
0: Sí, sí, sí. De, o sea, era de, por favor, no lo hagan. Y, y de verdad que el, yo siempre insisto, intenten ver el cine de, de, de donde es de raíz, en una sala de, de, de proyección, porque la experiencia colectiva te brinda cosas espectaculares, el hecho de de repente... Y al, a, al final de la película, sin decir exactamente qué, qué, qué pasa, se imagina muchas cosas por todas las versiones que hay de Pinocho. Pero al final, estar escuchando los sollozos de la mitad de la sala llorando por lo que sucede. Eso es hermoso. Es que eso es, eso es precioso. Y pues a uno también se empapa de, de, ese mismo, de ese mismo sentimiento. Y pues ya entrando de lleno a. A, a la película... Antes, como, ajá,
1: sí. antes de que entre... Perdón que te interrumpa, Dime. quiero hacer una mención muy importante. Dilo, dilo. En mi caso, pues nada más habían cinco gentes. Cinco gentes en la sala. Sí. Mi hermano y yo y otras tres chicas okay. que estaban atrás de mí. Okay, okay. Entonces... Yo me iba a sentar en el lugar donde estaban esas chicas, pero me di cuenta de una cosa. Uh -huh. la, el asiento estaba manchado de mostaza. Oh, Entonces hice bien no sentarme. Entonces... Cuando yo estaba viendo la película, pues sí, al final de la película se escuchaban ciertos sollozos. Yo dije, pues están las chicas están llorando. Me dije, yo no sé si está llorando por la película o porque se dio cuenta de que se sentó en el asiento con ostaza. Entonces, o por las dos, ¿no? Esperemos que no. Sí. Esperemos que no sea por la... Pero sí quería hacer esa mención porque, o sea, es que a mí me falta eso, o sea, a mí me falta eso, una experiencia colectiva, claro. porque cuando veo películas que yo quiero ver en el cine, aunque fuera todas, son experiencias meramente solitarias, con Harry Potter me pasó eso, esta vez que la revisité en el cine, con Jackas me pasó un poquito eso, aunque fue un poquito más, o sea, me, me han tocado salas no llenas, o sea, y me hace falta una sala llena de una película que tengamos en común para sentir esa vibra. Y aunque Pinocho hubiera sido esa película también, lastimosamente, pues para el cine, para las condiciones que tiene el cine, a lo mejor en San Pedro o en la cineteca hubiera sido genial, porque la cineteca estaba, estaba agotado, este, hubiera sido genial, pero pues eso no, eso no evita que la película ahora sí ya, sin dentro, de arriba, este, pues completamente funciona eh, para verse en cine, como lo demanda. O sea, Netflix no creo que la disfrutaría en lo absoluto, da a los distractores algo así como... Sucedería conmigo con Bardo si se, <risa> sin solamente la viera en Netflix,
0: sí. sin duda. Sí, sí, sí. Y, y ojo, no con esto decimos que sea algo malo verlo en plataformas, en la comodidad de tu casa. No es malo, o sea, finalmente es una herramienta que existe, que, que puede utilizarse y que Ajá. incluso se, se, se puede gozar, se puede disfrutar. Eh, obviamente por pues, bueno, la alza de los precios en los boletos de, de cine. Estamos hablando, por ejemplo, de un boleto de 180 pesos. Que Bueno, yo como con eso dos, tres días sin problema.
1: Ya, eh, ya. San Pedro es como pagar un chicle. O sea, es como
0: <risa> cualquier cosa.
1: Pero es como que una limosna cualquiera que pase uh -huh. por ahí. En San Pedro.
0: Ustedes pagan en dólares. Ustedes ya, ya. Pagan el sí, exacto, ustedes ya manejan otro tipo de, de economía. ¿no? Ya saben que los del norte se quieren independizar de México, ya por eso. eso es muy evidente.
1: Por eso pagan los Regálanos Texas, regálenos Texas,
0: por favor. O métanos en, en Texas. Queremos que nos metan en Texas para formar parte de Estados Unidos, por favor.
1: ¿Quién quiere ser parte de la tonta Texas? Bueno, pero. Quitando los
0: comentarios que estamos no, <risa> haciendo. No, <¿verdad? risa> un poco, sí, un poco sí. xenofóbicos. <risa> eh, <risa> okay. eh, a ver, Pinocho, Pinocho, híjole, la verdad es que sí, sí tenía muy alta la expectativa por ser una, una, una producción, una de, de Guillermo del Toro, que tenía años y años y años que quería hacer esta historia en cine, dicho por él mismo. Y, y, y por otro lado, pues el hecho de la técnica de animación que iban a utilizar. Yo soy muy fanático del stop motion en, en general, desde un eh, El Fantástico Señor Zorro, por ejemplo, que, que, que se me hace una un, una cinta espectacular. En fin, o sea, ese tipo de técnica a mí me parece que de repente la gente no valora actualmente todo el trabajo que, que conlleva, que obviamente se ha ido mejorando y ya no requiere como tanto esfuerzo en el hecho de estar moviendo todas estas marionetas, todos estos objetos cuadro por cuadro y hay otro tipo de de, de, de piezas, otro tipo de, de herramientas que se pueden utilizar para no hacer tan pesada la, la tarea de realización de este tipo de técnica. Pero aún así requiere un enorme y, y gran trabajo y majestuoso... Eh, una majestuosa, un majestuoso esfuerzo perdón en, en el hecho de, su, de, de, de la producción de la misma. Y, 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 y no me dejarás mentir. Desde el primer cuadro, desde el primer frame, desde la primera secuencia te estás dando cuenta de que estás viendo visualmente algo diferente a lo que hemos observado en, en, en productos similares. no Algo que en cuestión de calidad visual es alucinante, al menos para mí.
1: Sí, de hecho, este fue un año donde tenemos al menos tres producciones stop motion, cuatro, mejor dicho, cuatro producciones stop motion, que han, en cierto modo, a nivel técnico destacado muchísimo. Por ejemplo, no sé cuáles estas cuál hayas visto, aparte de, de Pinocho, pero por, por ejemplo, este año para Netflix tuvimos el de The House, que es esta mm, claro. antología de tres historias que, pues, en cierto modo, también ha funcionado bastante. Wendell and Wild de Henry Selick, de hecho, toda una leyenda en el stop motion Henry Selick, aunque la trama no me encantó para nada, pero la técnica en eso no, no hay que negarlo y la que probablemente junto con Pinocho sea lo mejor que hemos tenido en animación en este año que es Marcel de Shell with Shoes On o Marce Marcel el Caracón con zapatos okay. entonces que, es, que, con, que combina el stop motion con la action entonces en cierto modo yo creo que esta junto con Pinocho son lo mejor en la animación que hemos tenido en este año sin pensarlo y y justamente yo creo que quería resaltar un poco Pinocho Porque cada una tiene una esencia distinta Y Pinocho tiene una, toda una esencia marcada Pero para hacer una producción de Guillermo del Toro Una película co-dirigida por él Porque tiene a... a me imagino que el co-director Mark Gustafsson Que es el co-director... Creo que es el que le enseñó todo el stop-motion para sí. dar No sé qué haya hecho él antes Este... En conjunto hicieron algo que tiene una personalidad propia que sí, eh, porque los vi en los en los este en los de Netflix, estos behind, por ejemplo, cómo está compuesto la, una escena en específico con este, este simio, que no me acuerdo el nombre, que va recorriendo entre todos los, este, los del circo, los el, el, de la el el sí. el, el, exactamente. Va con el conde bot. El conde bot. Entonces, esa escena ya la había propuesto guillermo del Toro en su behind y se ve como, por ejemplo, hay green screens para los sets, porque hay eh, por ejemplo, toda una artimaña de CGI que puedas ver, pero con el stop motion la esencia sigue ahí se siente palpable y se siente intacta claro. yo me acuerdo con, con los icónicos, y estos son siempre mi top, eh, mis favoritos Wallace y Gromit, son los mis respetos para ese dúo. Cuando vi los cortometrajes de los 90 en VHS y ahora que los vuelvo a revisitar, todavía se ve las huellotas digitales en las mangas de Wallace, en la cabeza, <risa> este Gromit. O sea, eh, para mí es como un detalle muy lindo, un detalle muy lindo que ahora con, con la animación de, de, de estos años ya no se presencia tanto, pero eso no deja de ser un arte. No deja de ser un arte en su máxima expresión. Quiero hacer un, un paréntesis. Pinocho hice hasta lo posible para verla en el cine, como lo hice hace cuatro años, para ver hasta lo imposible La Isla de Perros con Wes Anderson. Claro. Entonces, que, que también lo valió lo valió todo a ir hasta el rincón del mundo para poder verla escondida, pero lo valió. Entonces, este eh, no se vayan de pinta la universidad, amigos, por favor, <risa> no no, se van a dar cuenta, se van a dar cuenta, pero este, pero justamente para un año en el que tenemos cuatro producciones, que normalmente tenemos una en mil años, uh -huh. hemos tenido un buen año para esta técnica de animación, porque eso sí es técnica, no es un género, sí, es una no, no técnica es una muy técnica. importante.
0: Sí, hay, hay que recalcarlo, fíjate, Gustafsson trabajó en el Fantástico, señor Zorro. Hablando, hablando hablando de aquella hablando, recita, eh. sí y haciendo como conexiones sin querer. Sin querer si sí trabajó eh, en esta producción. También tengo aquí registrado que, que trabajó en Goblins. Esa sí no, no, no te sé de decir porque no la he visto. Y mm. creo que no es stop motion, es animación no. en, en 2D al parecer. Pero pues bueno, Yale ya tiene su, su, cierto, su cierto recorrido. Y también... Eh, Hacer, eh, puntualizar el hecho de, de que Guillermo del Toro Estuvo también trabajando con animadores mexicanos eh, que, que, ¿Ah, sí? que sacó de, de su taller, taller del, del Chucho Que él mismo fundó Y que estas personas que eran como 7, 8 personas No recuerdo exactamente cuántos eran
1: Que están mencionadas en los, en los main critics claro, al final Claro, exactamente. Sea, exactamente Como debe ser Exactamente Y de hecho estos...
0: Siete, ocho animadores estuvieron presentes en el festival de, de Morelia cuando se estrenó la, la cinta. Fueron, bueno, en ese momento Guillermo, pues por temas personales con, con el, pues, la, la, el fallecimiento no de su mamá. mamá, sí, pues no pudo acudir a, al evento. Pero pues ahí estuvieron los siete, son siete animadores mexicanos que fueron los que estuvieron dirigiendo a todo el equipo de, de animación, los que se encargaron de hacer esta obra espectacular y eso me gusta destacarlo porque por azares del destino y, y por entrevistas que he logrado realizar, de repente el estar en, enfrentándose a un universo o, o, o a una industria en México que es muy escasa en cuestión de animación, la verdad es que es bastante triste, porque si sí hay muchísimo talento en ese sentido, en, en ese rubro en, en México sí. y, y esto es una prueba fehaciente de ello pero lamentablemente si no contamos con muchos espacios donde los animadores se puedan pues, desarrollar, se, se puedan, puedan ir creciendo, puedan ir puliendo sus habilidades y por eso muchos se van a, a trabajar a otros lados, sobre todo a Canadá, que es donde están todas estas escuelas de animación Que después los están mandando a Pixar Y, y, y a otros lados eh, A productoras O a casas de animación más independientes en, en el mundo Pero prácticamente es Medio estudio acá en México Me voy a Estados Unidos o a Canadá Y ya de ahí parto mi, mi carrera no Pero pues lamentable que no Que no exista algo así en Aquí en México Y Guillermo del Toro Pues está intentando incentivar esto y, y qué bueno que lo hace a través de una producción como, como esta como, como Pinocho que a ver ya pasando un poquito a la, a la historia de entrada y sin intentar soltar tanto spoiler que habrá situaciones que pues seguramente ya lo habrán visto en el clásico de los 40 o en otras versiones de Pinocho empieza de una forma distinta y eso se agradece muchísimo y, y empieza de una forma muy Desgarradora Y empezamos con uno de los primeros temas David Que es el hecho de Estas relaciones Padre e hijo Que con el Paso del tiempo Se van Se van desgastando Porque el hijo va creciendo Porque el padre va observando Que que De cierta manera pues No puede controlar al 100% Las ideas de su su hijo puede encaminarlo de cierta forma Pero finalmente van creando Una conciencia propia Y también el hecho del tema de la muerte Que está muy plasmado En la cinta, pero Enfocarnos un poquito en ese inicio Que es muy Desgarrador y, y, y yo veía Muchas reacciones de las personas en la sala Y e insisto Con esta parte de la, de la Experiencia colectiva Definitivamente Si sí le imprime un sello Propio Guillermo del Toro y de aquí parte con muchas situaciones, incluso con, con el contexto temporal que está plasmando. Pero, pues bueno, David, ¿tú, ¿tú qué observaste en, ese, en este sentido en, en cuestión de, del inicio de la cinta? ¿Cómo fue construyendo poco a poco a, a los protagonistas de la misma?
1: Yo creo, Mr. arriba, que era algo que ni una versión de Pinocho necesitaba porque pues, todas las versiones de Pinocho íbamos directamente al grano, o sea, nos estaban, decían no, pues Yepeto era un este, alguien que hacía relojes, juguetes para los niños y la pegada sí. pero, eh, o sea, así sin más pero nunca, o sea todo este viaje en las otras versiones hemos tenido uh, el viaje hacia Pinocho, o sea, el que, el que nos importaba era Pinocho, no tanto sí y lo que nos provoca esta película, al menos en su prólogo porque ese prólogo me dejó frío, sí, me dejó sí. frío, así de, 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 porque también hay que poner en, tomar en cuenta esta película nos ambienta en la Italia de los 30s, sí. en pleno tiempo pues del fascismo, sí, de prácticamente de fascista, sí, tiempos sí, claro. del, sí, ¿sí? Del, del, ahora sí del, del Benito Mussolini, uh -huh. prácticamente, entonces. Es un muy buen un muy buen apartado también por parte del todo de, de, de Guillermo del Toro, entonces tener ese concepto. Pero ahora que tenemos esta este planteamiento, que este no creo que hay que hacer spoilers porque la película lo amerita, tienen que ver eso sí o sí, sí. aunque sea el prólogo no amerita mencionarlo. Claro. Pero nos da esa nos da respuestas a las otras versiones que habíamos tenido. Claro. Nos, da, nos da una profundidad a, al personaje de Jepeto. Sí. Nos da todo lo que queremos saber de, de esa película de, en cuanto a Jepeto, ya, ya te lo establece en los primeros 15 minutos de película. Claro. Este, y te lo maneja de una manera ya más cordial. Es como. Mmm, igual, lo someto mucho a comparaciones. Es el inicio de Op, prácticamente. Es el inicio de Op donde hasta con canción y todo, tiene una cancioncilla y eh, el personaje de, de Gepetto, uh -huh. que prácticamente plantea mucho este esta decaída de él, este momento como que cumbre de él en su vida, que le complicará la existencia para siempre, hasta que en un desliz pues crea a, a, a Pinocho. Entonces eh, yo pienso que esta película tiene tres historias de paternidad arriba. Hay tres historias aquí de paternidad en, en esta historia. Eh, sin contar la del prólogo, está Gepetto y Pinocho, está eh, el conde y, y es, eh, ya se me vio otra vez el nombre de este, este animal. Eh,
0: sí, esprezzatura, es que sí está complicado. Esprezzatura, esprezzatura. Es
1: está complicado. Es, es sí, se entiende. Y el soldado fascista con el muchacho este. Uh -huh. El soldado fascista con... O sea... No, no, recu no recuerdo que en otra historia de Guillermo el Toro hablaran tanto de la paternidad como esta. Son tres historias no paralelas, pero son tres ejemplos de. Pero al final de cuentas, pues hacemos cómo va a estar el asunto. Quizás este... el laberinto del fauno puede ser, ¿no? Puede ser. Tal vez, Ajá. pero no tanto como lo hacen aquí. Eso sí, no, no, no. No tanto como lo hacen aquí. Pero en particular. En lo que respecta a Gepetto, yo creo que es la profundidad que el personaje necesitaba, porque eso sí es algo que tengo que admirar de esta, de esta nueva versión. Todo tiene una razón de ser. ¿Sí? Todo tiene una razón de ser. Nada está al azar. Todos los personajes están ahí y sus motivaciones se sienten. O sea, claro. hasta el Grillo, Sebastián eh, J. Grillo, que es el, uh -huh. parece que la conciencia, puede decir, de, de esta historia, tiene una razón para estar ahí. No como Pepe Grillo, por ejemplo, en las otras versiones que nada más se mete a la casa, se queda ahí y de la nada. Ya soy la conciencia de Pinocho, no sé quién es este compa, <ríe> pero ya soy la conciencia de Pinocho. No, o sea, eh, eso es lo que yo admiro de este guión, por lo menos, que se tomaran el tiempo. No de tomar con certeza o que, que quieran ser enteramente fieles a la historia de Colody, pero que por lo menos eh, cosa que vaya pasando, cosa que tiene sentido. Claro. o sea, eso es lo que yo admiro y respeto de, de este guión y cuando veo a un personaje como Yepeto ahí es donde vemos a un personaje que está trabajándose él mismo, o sea está, no es como eh, ah mi muñeco de manera está vivo, te voy a amar para siempre y por siempre y te voy a y, y vas, no aquí es el, el detalle de la paternidad, tal cual lo indica la película, es que hay padres imperfectos que los sentimientos le, de repente le llegan a perjudicar y así como hay hijos imperfectos que ponen en peligro sus vidas a los demás Claro. entonces, por no hacer caso de su papá, entonces en general en cuanto a este apartado del prólogo que se me hace uno de los prólogos más deprimentes que haya visto en el <risa> cine, eso sin duda alguna <risa> es como o sea, es, pero la, la, es un también es un buen uso del tema de la guerra o sea, tema del, claro. del fascismo o sea o sea punto tiene sus conveniencias de ah este se me vino esto y va regresa al lugar donde ya imagínase, entonces eh, toda, pega pega tremendo pega tremendo y hasta el momento en el que vemos como o sea es que hemos, es que ya en cierto modo muchos los que veían la versión de Disney, los 40 intuían, no, es que su hijo se murió, no, es que nunca tuvo hijos, no, es que siempre estuvo solo, no, es que es... Pero aquí ya nos da la versión que merecemos, claro. la versión que merecemos de Pinocho al menos para la nueva generación. No, como cierto director, que, <risa> que yeah. saco. Ah, Es que es, es, va a ser una comparación muy fea, pero... Pero... Le dio hueva, le, le, ahí, le, le dio
0: hueva. Le dio hueva a crear la historia. Crear su propia versión.
1: O sea, le dio hueva. se dice y no pasa es, nada. Exactamente, exactamente. O sea, eh, CMX quiso hacer la versión de los 40 a su manera. Pero ¿Qué, las qué? mismas cosas que tenía los 40... Ajá. En cuanto a, a, a esa carencia de explicar, de todo dártelo a entender de alguna forma u otra, este, están como que aquí, en esta, esta versión de CMX, que en la de Guillermo del Toro ya no, no... No es que necesitamos una exposición o diálogos de, de, de exposición o algo. Muéstralo de la manera que pueda emocionarte. Claro. Eso es lo que importa.
0: Claro. Quisieron hacer un poquito la, la misma fórmula de... Del libro de la selva. O Aladdin versión live action. que Por ejemplo en el caso de, de, uh -huh. del libro de la, de la selva. Eh, mucho de lo que he llegado a platicar de esa cinta. Es que carece bastante de, de alma. O sea carece de, de espíritu. Sí. Y, y es más como esta parte de la, la animación de la versión clásica. Est estos gestos con, con los cuales los personajes se apoyan a través de la animación le da una empatía para que conecte con el espectador. Y lo que hizo John Favreau, con, por ejemplo, con el libro de la selva, pues sí, visualmente sí es atractivo, pero carece de un espíritu que es lo, lo que crea una, una conexión con, con el público. En el caso de, de Aladdin, creo que un poco de lo que re sí. puede, puede rescatar a la cinta... Es que una Will Smith, el funadísimo Will Smith, de cierta manera, sí, sí le imprime. Sí, pues es que está funadísimo, pero en la cinta. El cachetador. El, el cachete, sí, exacto, exacto. Qué bueno que no cacheteó a nadie en Aladdin. Pero, pues acá el carisma que, que tiene eh, el actor medio ayuda a, a la historia a sobrellevar y con ciertas eh, cosas que se agregaron, ¿no? Con ciertas cosas políticamente correctas que a algunos les puede gustar, a otros les puede disgustar, pueden decir que está de más, pero definitivamente intentaron hacer su, su, su propio contexto, no o su propia versión bajo un contexto actual. En el caso de la versión de SMX, fue un, un descaro de, ah, pues bueno, vamos a hacer la live action, la misma historia, punto, fin. No vamos a meternos en camisa de once varas, pero no, tomaban, no tomaron en cuenta que... Pues bueno, los, los jóvenes o la audiencia, no hablamos ni siquiera de los jóvenes, también de los adultos, la audiencia eh, en, en la actualidad pues ya es un tanto más exigente, ¿no? ya O sea, no es la misma audiencia de los años 40 que pues el cine era muchísimo más joven y podían so sorprenderse con más cosas, ya acá, a ver, no hubo un extra, no hubo un ingrediente más que sazonara mejor este caldo de, de semex que salió totalmente desabrido que en el caso de de, de, de este sazón de Del Toro le va agregando justo un Yepeto más tridimensional más desarrollado, más roto es un, un Yepeto más roto justo por lo que sucede eh, en, en el inicio de la película está totalmente devastado y lo que hace que, que también genere una paternidad incómoda para él ¿Sabes? Porque él tampoco era como que esperara esta, esta paternidad con Pinocho. Y es también el hecho del peso que le va imprimiendo a, a, al propio Pinocho. El, ok, yo quiero que seas como él, ¿no? Por, porque por ciertas cuestiones quiero que seas como él. Y Pinocho es, ok, como yo amo a, a, a mi padre, pues voy a intentar llenar los zapatos, pero y es lo que sucede o sea vamos a trasladarlo a la vida real. Creo que la mayoría de las relaciones de padres e hijos son así son los padres que por amor por amor porque en la mayoría de los casos si lo hacen por amor es yo quiero que mi hijo se encamine por este lado porque quiero que crezca en, en, a nivel social, quiero, quiero que crezca como profesionista, quiero que, que crezca como ser humano, de acuerdo a mis parámetros, pero sin tomar en cuenta la individualidad del hijo como tal, cosa que sucede en esta cinta y, y, y que lo hace, eh, que, que enriquece todo lo que estamos viendo alrededor. Y aquí es donde cobra sentido el, el que lo aterrice en una Italia fascista, en una Italia donde justo... Había eh, normas que estaban limitando los andares de la sociedad, que los tenían encadenados en muchísimos sentidos. Y, y este acto de rebeldía que tiene Pinocho con su propia personalidad, con sus acciones, pues lo podemos trasladar en ese sentido a ok, no necesito at atarme ni a lo que me dice mi padre, ni a lo que dicen los estándares sociales. No, yo voy a fo ir forjando mi personalidad poco a poco sí utilizando el conocimiento que hay mi alrededor porque él termina aprendiendo de su padre termina aprendiendo de Sebastián J Cricket o J Grillo dependiendo la versión subtitulada o doblada que, que vean de
1: ah pues sí cierto queda sí. bien español sí perdón. sí no, no
0: no no pero está bien o sea en español sí es J Grillo es que yo también bueno es que a mí me tocó verla, sí. amigos en, en subtitulada pues era cricket no hay ah, es cricket Sí, pero sí, es Grillo. Bueno, para, para hacerlo más fácil, el es cricoso, Grillo. Cricoso. El cricoso, el cricoso. El cricoso. ¿no? Y fíjate, tam, el cricoso. Ta, también esta historia... De, a ver, vámonos ahora con, con, con Pepito Grillo, con J. Grillo, Sebastián. El buen Sebastián, porque creo que también es un tema bastante interesante. Él, él actúa por conveniencia inicialmente, como la conciencia de este Pinocho porque es por conveniencia, no es como, como tú dices, como la versión clásica de ¡Ah! ¡Por de magia vamos a hacer la conciencia de este muñeco! ¡No! Tien, ¡Exacto! Tiene, tiene una meta, lo acepta porque tiene un objetivo, pero ves cómo a poco a poco eh, viendo, él viendo el esfuerzo tanto de, de Pinocho como el propio Yepeto y todo lo que hay alrededor va, va transformándose y se, y se va adecuando con eh, o sea, se, se va arraigando como una amistad importante para Pinocho, más allá de la conciencia en la que se puede transformar como un amigo, como alguien que lo está guiando, pero tampoco es una amistad que, que sea tan fácil,
1: ¿no? También nos, nos habla sí, con ¿no? estos
0: lazos de amistad complicados.
1: Sí, de hecho, iba a decirte arriba: Solamente a Yepeto se le, se, se le ocurriría hacer Pinocho estando ebrio. <risa> si no fuera por, por el alcohol, nada, de esto hubiera pasado. Exactamente. La verdad.
0: Exactamente. O sea, a, hasta sí. eso es muy bonito. O sea, una noche loca de copas creó a Pinocho. Y, y, y hasta si nos, nos vamos sí. a la más rebuscada, pues en una de esas es un delirio de alcohólico que tiene Yepeto, ¿no? De, Obviamente esto ya es como muy muy de, de mi... de
1: baralladez, pero... Pero sí, estaba ebrio, estaba, estaba ebrio, ebrio pero lo hizo.
0: Estaba ebrio, quién sabe si siga ebrio, ¿no? Bueno, quién sabe. Quién sabe. Se entiende sí. se, y se entiende el por qué sí. está ebrio todo el tiempo.
1: Y de hecho también, pues retomando un poco lo del desarrollo de personajes, pues justamente eh, Sebastián Grillo, prácticamente, J. Grillo, uh -huh. que... Es un personaje que, pues, como tú lo estabas diciendo, o sea, toda relación se va trabajando. Claro. Y a mí se me hizo un detalle muy, muy lindo, muy, muy lindo, que, por ejemplo, que él empieza a vivir en el, pi, en el pino donde, este, donde hicieron la, la madera de Pinocho, uh -huh. y que justamente ese hoyo que está el corazón de, se puede decir, el corazón de Pinocho ahí está él. Uh -huh. Entonces, o sea, en diseño de personaje se me hace un detalle muy tierno que claro. esté eso. Y, y es, es como... Es que hay algo que me gusta mucho de, de esta versión de Pinocho que los personajes no son se podría decir que unilaterales claro. por ponerlo así. El mismo Pinocho, eh, porque vemos las otras versiones, el Pinocho es un por sobre todas las cosas, por sobre todas las cosas un niño muy curioso. Entonces, hey, ¿por qué esto? ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Aquí no es la excepción pero... A Pinocho ya le tenían conceptos muy... De por sí muy completos. Porque nadie le tuvo que explicar a Pinocho qué es morir. Para que en una escena, que es antes de todo este embrollo... Justamente cuando estaban en, este, en la casa de Gepetto con el soldado y el sacerdote... Que decía, no me quiero morir. Nadie le enseñó eso sobre morir. No. Hasta, la, hasta ese momento nadie, o sea... Pinocho de por sí ya es un niño listo, ya eh, se podría decir que... Intuitivo, ya ¿no? Ya tiene cierto M concepto de faltado. intuitivo. Exacto. Ajá. Exactamente. Obviamente lo que le falta es educación y formación. Es lo único que le falta a Pinocho. Sí. Entonces, esto es, es, o sea, se me hizo un detalle muy importante porque, por ejemplo, para los adultos ya es algo que los adultos puedan ver sin problema alguno. Que puedan para apreciarlo eso es sin problema alguno. Para los niños, ya son conceptos que ellos pueden trabajar y pueden intuir. Porque eso sí, amigos, eso siempre lo he dicho en toda película animada: los niños no son tontos. No, no, no. Los quieren hacer ver tontos, pero no son tontos. No, no, no. Entonces, ya tienen estos conceptos trabajados y me dio, mucho, me dio mucha risa porque en uno de los comentarios de una review que vi en, tu, en YouTube, una, una chica dijo. A mi hijo le encantó la película. Me empezó a preguntar qué era el fascismo. ¿no? Yo, <risa> es, como que, es como que siéntate, hijo, voy a remontarte a los sí. 30, no, no, Vamos no. a épocas oscuras, digo, hijo. O sea, nace, la, <risa> sí. nace la curiosidad. Claro, nace claro. la curiosidad. Entonces, eh, es como muy muy lindo que, que las dos audiencias se puedan unir. Pero. Ahí también está eh, 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 el Grillo, prácticamente, que en realidad lo que motiva a él es ser un novelista, ¿Sí? un David Cavazos cualquiera, claro que sí. Entonces, este, <ríe> eh, eh, Pero conforme va pasando la historia, así como la de Gepetto con Pinocho, la de Grillo con Pinocho es un poco igual. Mientras que con Yepeto y Pinocho están trabajando para ser padre e hijo, mientras que Yepeto no lo acepta como tal, eh, eh, no acepta que el cambio con Grillo y, 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 y Pinocho están trabajando para fomentar una amistad. Que no sea solamente que el Grillo le diga qué hacer a Pinocho, uh -huh. sino que sea verdaderamente un amigo para apoyarlo siempre. Claro. Entonces, eso es un detalle perfecto para mí que, eh, como digo, o sea la versión de los 40 lo tomó muy al grano, pues estábamos hablando de una película que dura hora y cuarto, claro. entonces comparada con dos horas de metraje de la de, del de, de toro, pero digo, son factores que por ejemplo, para una película de los 40, pues no era muy usual que se tocaran, obviamente, cosa que la de este año de SMX se esperaría que hubieran tocado, que hubieran <risa> ido por ese camino, sí. y no lo hicieron, pero me alegra que, y reitero, con Del Toro sabía que iba a pasar esto. Entonces, eso para mí fue un detalle muy encantador.
0: Sí, y agregando a lo de, a lo de Sebastián Grillo, J. Grillo, también, a, además de, de, de esta parte de la amistad, el hecho de cómo él va tomando conciencia, porque él efectivamente quiere ser un novelista, viaja por el mundo para, digamos, de cierta manera, encontrar su propia voz, encontrar su propia historia. Uh -huh pero el hecho de cómo se enriquece de las experiencias de los demás, porque él prácticamente lo que quería era encontrar una cueva donde estar solo escribiendo como ermitaño, nada más. Pero una vez que se empapa con el mundo real, porque al ser un viajero tú lo que buscas son historias. ¿Para qué? Para enriquecer tu cultura, para enriquecer tu, tu experiencia de vida, y eso es lo que sucede al encontrarse primero con la historia de desgracia de Yepeto Dos, con este chico inocente que está conociendo el mundo. Tres, con eh, el peligro eh, político que hay alrededor de estos personajes. Cuatro, con el peligro de, de, de abuso infantil de cierta manera que está viviendo Pinocho. Cinco, también la otra historia... De, de un niño que está intentando cumplir las expectativas de, de su padre, que es el este eh, soldado, el soldado, fa el soldado fascista. fascista, ajá, que quiere que su hijo sea un soldado de Mussolini hecho y derecho, y el hijo, pues de cierta manera, pues sí, muy orgulloso de ello por, por cumplir las expectativas de su papá, pero pues en realidad no es lo que él quiere, y también de eso se está enriqueciendo eh, Sebastián J. Grillo. O sea, eso lo vuelve. Un personaje que al terminar, termina. Al, al final, sí. perdón, eh, se redondea de una forma espectacular. Como todos los personajes, ¿eh? como todos los personajes, que es lo que termina ocasionando la catarsis en el público. No, porque no nada más es la, la situación que, que, que pasa en los últimos minutos. Lo, lo que genera el llanto. Sino es justo el desarrollo de cada uno de los personajes. ...que tú vas sintiendo en el fondo... ...porque vas empatizando y vas entendiendo... ...a mí lo que me pasó con, con Pinocho... ...por ejemplo al inicio es que lo estaba odiando... ...lo estaba odiando muchísimo... ...pero no porque fuera un mal personaje... ...sino por la propia naturaleza... ...del mismo... De, ...a mí me estaba desesperando... El hecho de que no conociera absolutamente nada de. Ah, mira, esto es un martillo. ¿Para qué sirve el martillo? Ah, mira, este florero. Así de maldito mocoso. A que alguien le enseñe qué son las cosas sí. para que no te rompiera sí. nada.
1: Me encanta. ¿Qué es esto? Sí, 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 ¿Qué sí. es esto? <risa> ver, este, Iván, ese tres veces ese chiste. Tres veces en la película. Claro, claro, claro. Es.
0: es creo que esa, esa parte de. Pinocho, conociéndose en torno, es uno de los mejores anticonceptivos que pueda haber en la, en la actualidad.
1: No, o sea, o sea, por eso no quiero niños, por eso. No se casen, raza. no. No, no se casen, no. por favor. No. Tengan cuidado donde la metan, por favor. No. Y, que, y que sea con,
0: con mucho cuidado, con protección, por favor. Oh, sí. Con globito, claro. con globito, con globito y. y a ver, también bandita, si ya de plano se sienten muy solitarios, pues ahí en su propio muñeco de madera. ¿no? Digo, igual no, no va a cobrar vida, pero mínimo no se van a sentir solos. O compren su perro, ya, de últimas. De últimas, para que no estén batallando sí. con, con un pinocho. La
1: verdad. Para que no estén batallando. Ahora bien, ahora bien, me gustó mucho que el detalle de lo de las mentiras, que si dicen mentiras te va a crecer, a la, va a crecer a la nariz, no sea una regla de... de, de ...este ente... ...que le da la vida a Pinocho... No. ...eso es más un dicho común... ...es más un dicho común... Claro. ...que pues, eventualmente los padres enseñan a los niños... ...pero hay un detalle que quería retomar aquí... ...que la versión de CMX... ...hizo esto mal... <risa> ...y aquí curiosamente lo hicieron bien... ...el mayor problema... ...de la película de CMX... De ...la versión de CMX... Uh -huh. ...es que no tenía mensaje... ...por ejemplo tenemos a Pinocho que quiere ir a la escuela... Uh -huh. lo corren de la escuela porque ser un niño de, de niño de madera, y tú dices, tú perteneces al, escena, al show de marionetas. yo, no, pues voy a hacerle caso a la gente, voy a hacer el show de marionetas y demás. Bueno, o sea, no tiene mensaje desde ahí. Ya nadie sabe de qué se trata la película, cuál es el objetivo de Pinocho. Pero lo que más me llamó la atención es el uso de las mentiras. Claro. De cómo le, se, le crece la nariz para... Las mentiras número uno, porque en la versión de CMX, cuando Pinocho está enjaulado por Stromboli para escapar, dice mentiras.
0: ¿Quién
1: uh -huh. le enseñó eso? Nadie. Que es lo que me enseña la película, en, eh, la versión de CMX, que a veces es bueno hacer mentiras para salvarnos de ciertas situaciones incómodas. Uh -huh. Es lo que me da a entender, al menos la versión de CMX. Se escapa Pinocho eh, para que la nariz le llegue a la llave y que él la, la recoja y se escape de la jaula. Bueno, aquí en este contexto de ya se imaginarán cuál uh -huh. en el que Pinocho usa este usa las mentiras, pero por Yepeto. O sea, aquí es. Aquí es como que esa sensación de, o sea, no, lo uso, no digo mentiras por mí, lo hago por los demás para que este, salgan de ese problema. Entonces, no es algo que él se haya aprendido solo, sino que por parte de Yepeto, por ejemplo, era necesario que lo hiciera. O sea, es ese, ese detalle que a mí me hizo un poquito de ruido, pero con la versión del toro, siento que sí estaba bien a comparada con la, de, con la de SMX, porque con la de SMX, desde el minuto uno ya no sabíamos de qué se trataba la película, ya los mensajes estaban bien distorsionados, a más no poder. Claro. Y con la de del Toro, mantenía esa idea de ser un niño de verdad, pero lo que hace mal, o lo, la, las mentiras, por ejemplo, lo hace por un bien común, no por un bien para sí mismo. No. Esa es ejecución es perfecta. Entonces, no sé si tú te diste cuenta de eso arriba cuando viste la película o la o lo, o lo comparaste con la de CMX, pero dije, ese es el uso perfecto de las mentiras que CMX no entendió para nada. Ese es el uso correcto. Claro, que de hecho
0: me acordé de, de dos cosas en concreto al momento de, de observar esto. Uno, un poco lo que decía Doctor House en, en, en la serie, que le decía, es que si todo el mundo dijera la, la verdad en el mundo, pues nos volveríamos locos. O sea, las mentiras finalmente, eh, pues, viene, o sea, no estamos diciendo que, que la mentira sea buena como tal, pero pues, bajo ciertos contextos ayudan a una funcionalidad para, para la sociedad como tal, ¿no? Y... Y de cierta manera es parte de la naturaleza humana el querer ser funcional Y utiliza las herramientas que están a su alcance Y no sé si tú te acuerdas por ejemplo de esta cinta con Ricky Gervais Que se llama eh, algo de la mentira, la invención de la mentira o, o Creo que se llama la invención de no. la mentira esta, esta película donde justo hay, hay un universo donde nadie dice mentiras nadie dice mentiras y Ricky Gervais como, como el protagonista descubre por azar desde el destino la mentira y sus posibilidades y entonces como nadie conoce el concepto de la mentira pues él empieza a utilizar a su propio favor, pero poco a poco él se va dando cuenta tanto de las cosas que puede obtener a su favor como las consecuencias de la misma y creo que es uno de los puntos que tú dices, Guillermo del Toro Finalmente, sí, está trazando este panorama de estar utilizando la mentira para ayudar a los que hay a su alrededor, pero teniendo la conciencia de que no es algo bueno. ¿Por qué? Porque previo a, a este momento en el que la mentira está ayudando, también una, hubo una discusión con Yepeto en, en la cual la mentira lo llevó a conocer el concepto de la muerte no a, uh -huh. a, a, al propio Pinocho Exacto. y también lo llevó a entender el, que esta acción o que estas acciones lastiman a sus seres queridos como el caso de yepeto ¿no? entonces sí, sí hay como diferentes matices diferentes aristas de los temas que va que va abordando y hablando de eso la presencia de la muerte. Y el universo que le crea a la muerte a través de Pinocho. Se me hace genial. No sé si esto exista. Creo que no. En el texto original o en alguna otra versión. Si no me equivoco. Creo que este es un aporte 100% de la mente de Guillermo del Toro. El universo o el, el, el más allá que está creando. Para... Que Pinocho conozca los preceptos de la muerte y que conozca también el valor de la vida. No el, el hecho de, ok, tú eres un niño de madera, pero los que están alrededor de ti son humanos. Sienten, se lastiman y tienen una vida finita. Así como tus relaciones debes aprovecharlas al máximo, porque porque las relaciones son finitas de alguna u otra forma las relaciones son finitas o sea es, es, es genial no o sé sea, a ti te, qué te pareció este universo que creó este más allá pero se, se me hace una locura y también como lo aprovecha para, para puntualizar y, y, y para agregarle un, un a, algo extra a todo lo que hay alrededor
1: sí mira. En un principio me asustó este concepto porque dije, bueno, es, si usan este concepto, pues ya no hay mucho de qué preocuparse. O sea, Pinocho se puede morir cuando quiera y puede volver. <risas> eso es el, eso, eso empieza a asustar. Sí, porque inicialmente
0: lo ves como algo externo. Dices, o sea, ¿para qué estás agregando? Parece algo de más, ¿no?
1: Inicialmente. Exacto. Pero en realidad, esta película te... te es un ejercicio mental este, es, es, lo que dicen es no, no, no o sea, en este caso todos tienen sus reglas, todo tiene sus reglas o sea, tú podrás aprovechar ese beneficio pero los demás no claro. los demás van a tarde o temprano a desaparecer no los podrás ver entonces cuando en el tercer acto cuando aparece ese concepto ese concepto que hace que provoca un momento muy emotivo al final, entiendes, ok, esta película realmente dio pues, todas las bases necesarias para que este concepto funcionara. Tengo una duda arriba, eh, esto ya por la, por el elenco, pero quién es Tilda Swinton y quién es Kate Lanchett, quién es la que le da vida a Pinocho y quién es la la que controla lo de la muerte. Eh, no, Kate, Kate, Blanchett,
0: no Kate Blanchett es el mono De hecho, es, es pretzatura eh,
1: ¿Es en serio? Sí, 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 yo
0: también me sorprendí Yo también me sorprendí ¿Es, es, es, ¿es en serio? Sí, sí, sí. No, ¿es, ¿Es en serio? Sí, claro eh, Y Tilda Swifton Entonces me está diciendo que las dos son las dos Y, y Tilda Swifton Swinton, perdón, es helada. Eh, es el hada que le da vida a Pinocho
1: ¿Y quién es la de la muerte? La de la muerte. Sí, yo también.
0: Eh, ¿Quién es? Fíjate que ese dato si sí, no te lo tengo.
1: A lo mejor es Tita Swinton y ya se camaleónica también la voz, puede, la parte del ser, físico. Entonces, o sea, no sé.
0: Sí, puede ser. Bueno, son hermanas, estos dos seres son, son hermanas, entonces puede ser que sí lo comparta, porque en este caso sí no tengo el, el dato.
1: Oye, ¿no tenía idea que Ked Lanchet sea...? Y casi no habla. Casi no habla. O sea, sí habla el, el, el mono, pero, pero pero bueno. O sea, eh, nada más ¿Qué es Ya no sé por qué va a ganar el Oscar, si portar o por ser expresatura en <risa>
0: <risa> Pero sí, a mí también me sorprendió muchísimo, ¿eh? No, no,
1: no,
0: no me esperaba. No, es que no, no
1: me sabía ese dato. No. no me sabía ese dato, la verdad. Empiezo a creer que a lo mejor es no tenía doblaje. Empiezo a creer nada más, pero ah, bueno, es que sí, es que sí habla, pero por las marionetas. Sí, claro, exacto, ah, sí, a través sí, de las
0: sí, marionetas, sí, 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 tiene como sí, ciertos cierto. diálogos, no, muy poquito, sí. entonces y entonces no habla, habla nada. Sí, no, y a mí se me hace raro el, el por qué le dieron a ese personaje, ¿no? Pero eh.
1: exacto, pero eh, yo eh, eh, veo, por ejemplo, aquí... Es un, este concepto ya es meramente trabajado por Del Toro. este es, son, son elementos que digo, son de Del Toro, nadie más. Claro. Nadie más. Estos son dignos para su exposición en, el, en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México. este Los odio por tener eso. Aquí no tenemos nada de eso. Este, <risa> hermosa exposición, <risa> eh, por cierto. Hermosa. Digo, para los que no van a ver la película de Pinocho, lo único que van a ver es la exposición allá afuera Ahí es lo que mejor que pueden ver. Entonces... Este, en, en particular con este concepto de la muerte yo, me, se me hace bastante genial, genial porque también toma el concepto también de la valentía, que es, es la prioridad para Pinocho, ¿Qué es lo que verdaderamente le importa a Pinocho, ahora sí que ¿qué es lo que le hace un niño de verdad, o sea, no es que sea obediente, es lo bueno o sea, para Pinocho en esta, en esta versión el que sea obediente no lo convierte en un niño de verdad no lo, eh, o sea, para Pinocho lo importante es cuidar a los suyos. Claro. eso es importante. Cuidar a los suyos, hacer todo lo posible para que su papá esté feliz. Aun cuando sea explotado de manera infantil, lo hace. Sí, sí, sí. Y eh, hablando de explotación infantil, quiero retomar este tema arriba porque eh, este también tema sí si cumple con creces. Son las canciones. Claro. Las canciones de la película. La principal, yo creo que es la que va a resonar en todos, que esta definitivamente es la que suena más en el público. La de Chao eh, Papá, sí. que es la, de, es la, la principal. ¿Qué, ¿Qué cosa? ¿Qué cosa con, con esta canción? De verdad. Sí,
0: o sea, de, definitivamente la, la música, porque no nada más son canciones que están puestas al azar, sino son canciones que funcionan en favor. De la trama. En favor de, de generar una. Eh, el hecho de, de un avance con la historia que estamos viendo. Complementar la escena que está pasando. Y también funciona para redondear el crecimiento. O la personalidad del, del personaje que estamos observando. O sea, si sí, todo está muy bien embonado para que cumpla un, un propósito en, en concreto y de igual manera la música que hace Alexander Desplat, o sea, la, la, la música ambiental, me parece que también acompaña de una manera espectacular porque en los momentos que tiene que ser sombrío lo es, en los momentos que tiene que, tiene que ser luminoso también lo es, que es algo que Alexander Desplat, tiene eh, muchísimo en su trabajo... o es una de sus mayores virtudes... de, de cierta manera... y, y, y es, es creo que también... una de las virtudes de la cinta... el hecho de que... te puede tener en un momento... donde todo está brillando... cual sol veraniego... hasta enterrarte... en, en una depresión invernal... importante ya sea a través de un personaje, de su diálogo, de la música, del encuadre, de la secuencia, ya sea con cualquiera de estos elementos, algo te va a mover, algo te va a generar en, de, de forma interna, y creo que Alexander Desplat lo, lo hace de manera completamente pues espectacular, ¿no? y, y van a ver que, no sé si tú estás de acuerdo, pero esa justamente esa canción principal de la cinta seguramente
1: la van a nominar para el Oscar. Seguramente. Nah, no tengo la menor duda, va a estar en los Oscars porque no hay tantas canciones que destaquen en, para para nominación más que la de Lady Gaga de Top Gun Maverick y y ya. ¿Sí? Y ya, yo creo, porque a menos que nominen a... Carolina de Taylor Swift, que a lo mejor, ojalá sí, no está mal. No, estoy bien con eso. O oh, la de This is Alive de Everything, Everywhere, All at Once también, oh, a lo mejor, tal ser, vez. Pero, pero esta de Chao, papá, yo creo que esta va a ser la nueva Recuérdame de, de Coco, prácticamente. Sí, sí, Entonces, sí. Es, ese es el, el... las vibes que da esta, esta canción. Pero sí, o sea, justamente para hacer un musical las canciones, porque aquí también están cantadas en español en español también no defraudan en el absoluto eh, funcionan, de hecho eh, ahora sí Riva te voy a decir eh, bueno, tú que la viste en inglés te puedo decir que el doblaje de la película no defrauda para nada para Qué empezar, bueno. el doblaje es dirigido por Ricardo Tejedo Ah, todo mira. un máster sí, claro. todo un máster Jepeto es Jesse Conde yo le digo todo es Jesse Conde. Okay. Jesse Conde, eh, Señor Cara de Papa, Tiger, este, William de Spider-Man. Vale, me, me sirve. 10 de 10, tremendo. Tremenda voz. Tremenda voz. Yo nada, más dije, yo nada más dije eso, dije, funciona. Eh, pero la verdad, en materia de doblaje, está de primera. O sea, llevo tiempo si ver una película doblada. Al, al español sin <risa> albur este, este, cada
0: quien este, cada quien David yo no voy a juzgar
1: cada, cada, cada quien verdad pero al menos hay gente muy talentosa en esa en la versión doblada del español incluyendo Pinocho eh, también el, el actor que de doblaje que hace Pinocho solamente ha tenido experiencia en series preescolares para variar okay. y lo hace okay. perfectamente bien entonces eh, cumple perfectamente, obviamente quiero verla en inglés quiero ver a, ah, escuchar a David Bradley o Walter Frey o el señor Finch de Harry Potter, como ustedes le quieran llamar, a, a Kate Blanchett como como, ah, ya se me dio otra vez el nombre Sprechatura. Sprechatura. Sí, 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 sí. sí, sí maldita es que El mono, el mono, este... el mono, el mono, tú el mono el, el, el mono que es... El mo Kate Blanchett es un mono. Ya sí. llegamos a, este, a ese parámetro. Sí, cree, este, una frase um,
0: que nunca creí decir. Kate Blanchett es un mono. <risa>
1: <risa> eh, eh, recientemente en mi podcast tuvimos un, un episodio de, de, de sobre Kate Blanchett. A propósito que pude verla de Tar. Ajá. Me faltó decir Pinocho para decir, oye Ale, eh, Ale Vega, le queremos qué los saludos a mi queridísima saludos. Ale. ¿Kate Blanchett es un mono? ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. Entonces, sería épico decirle esto sería épico decirle esto qué
0: clase de multiverso es este
1: ¿sí? sin duda o sea, imagínate imagínate las posibilidades con eso arriba este ya estuvo el marvel Kate Lanchette, ahora es un mono Exacto. ya no puedo pedir más este para la próxima ganadora del oscar ya no puedo pedir más este <risa> puede ser pero me gustaría verla en inglés, eso sin problema, yo quiero verla en inglés este, pero si tienen la oportunidad de verla en español también yo creo que no les va a defraudar en absoluto, es un muy buen doblaje, hay muy buena interpretación ahí, este el Conde Volpe, el Conde Volpe que, que es, hablamos un poquito de él, es Germán Fabregat que es el Drácula de Hotel Transilvania okay. bastante bien logrado y... El soldado fascista es Oscar Flores Los que no lo han escuchado Bueno, yo creo que los que conocen Hora de Aventura, creo este, Los chicos del barrio es número uno okay. Y los recient Recientemente lo escucharon en el tráiler De Mario Bros como Bowser Como oh, Bowser Este okay, okay. Per Casting perfecto también O sea Agarraron buena, buen elenco Agarraron buen elenco, eso sí
0: Sí. Yo, yo creo que tanto en la versión doblada como en idioma original lo van a disfrutar me parece que Iwan McGregor lo hace espectacular, David Bradley, Bradley también o sea como Gepetto creo que te, te da un sentimiento escucharlo en todas las diferentes facetas que tiene Gepetto eh, Gregory Mann como Pinocho, insisto al, al principio me estaba cayendo muy mal tanto la voz como el personaje pero por la propia esencia de, del mismo no, no porque estuviera mal de hecho eso, eso quiere decir que estaba haciendo un gran trabajo. le ahora que me, estaba, me estuviera cayendo muy mal. Eh, en general, eh, en general. Ahora, una pregunta: ¿Hay un, ¿hay un zorro en. En la película? ¿Hay en, en algún momento algún zorro? Porque yo estoy viendo aquí en los créditos que está Christopher Waltz. Y sí los vi en su momento. Cuando, cuando me quedé a los créditos que estaba Christopher Waltz. Pero. aquí me marca que es, que es el zorro. No recuerdo algún
1: zorro. ¿Tú recuerdas alguno? Yo creo que no. No, ¿verdad? Entonces... No. Ah, Oye, ¿quién es romper, a todo esto?
0: Eh, me marca que es Manguiar. Tengo mi teoría. Ajá.
1: A ver, dime, dime, dime. Tengo mi teoría de que... Tengo mi teoría, mi teoría... De que ese que es el dueño del barco, que es el barco en el que vaya Pet. Mm, a ver.
0: Me, me marca que es Mangiafoco. Eh, creo. Creo. Que es el titiritero, ¿no?
1: O sea, es que. No, personal... porque... No, ¿verdad? No, porque el Conde Volp. Eh, el Conde Volp es el titiritero. Uh
0: -huh. Si sí, es que entonces aquí está un poquito movido esto. Ahorita, ahorita te, lo busco, ahorita
1: te pero, lo busco. Pero no hay zorro. O sea, que sí, si no, 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 no escuché ningún lado a Christopher Waltz. Sí,
0: pero yo recuerdo o a lo mejor fue alguna especie de, de efecto Mandela el que tuve. Que, que vi en los a, lo mejor. a Christopher Waltz. Igual y sí fue...
1: Sí, Te quedaste así. con el zorro de Smx Puede sea, el ser, de MX, puede, con, ser, sí, puede con, ser. Con, con el, con el Pelochas de Kiga Michael Key, prácticamente
0: sí, Con el Calvo. Me, me lleva el carajo, me llevo el carajo. Pero bueno, ya. Ay. Ese edad ahorita se los, se los busco, porque no tengo exactamente quién es Romperman. O sea, sí me sale que es Mangiafoco, ah, bueno. pero no recuerdo exactamente quién es Manguiafoco. No,
1: ni idea, la verdad, pero. Oye, al menos lo que le respeto a la versión de SMX es que la interpretación de Pinocho, a nivel de voz sí está bien, está, está bien.
0: Está increíble. Está al, muy bien. Sí, sí, sí. Al menos, en, bueno, tú dices que en, en doblaje está muy bien y yo te puedo decir que en la versión original está está espectacular. O sea, no, no le podría pedir más, está en muy buen nivel, hicieron un increíble, un increíble trabajo. Y sigo sin encontrarlo lo de Romperman. Bueno, creo que les vamos a terminar debiendo ese dato porque no lo encuentro. Eh. No encuentro. O sea, me, no. me parece que es Mangiafuco, pero no termino por... Por
1: eso. A lo mejor yo creo que es el... el ese del bote. Ese del bote. ¿Puede yo ser. creo que...
0: Puede ser que sea es ese.
1: Ese del parque. Sí. Sí, porque... No creo que sea el sacerdote, <ríe> para nada, no suena no, como...
0: No, no, el sacerdote no no, no suena que sea él, no suena, a ver, Mangiafuco, Pinocho... Bien. Aunque
1: Mangiafuco. Ajá. ¿No es el soldado tampoco? El papá, ¿te refieres? Sí.
0: Puede ser, eh, puede ser, pero es que, insisto, no... No encuentro... Bueno, ahorita ahorita lo, lo buscaremos en imágenes... O oh, si no, pues bueno, ya... Igual y se los estaremos compartiendo... Ahí lo van a descubrir ustedes... En... Sí, sí, este es este, Chequen... Este, 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 este. O si no, se los dejamos en redes sociales también... ¿Cuál es la bronca? Sí... El cast con su imagen y su personaje... Se los dejamos... Yo me, me encargo de hacer esa, esa tarea... Para no deberles ese, ese dato... Porque también... Los, los nombres en italiano...
1: Pues tampoco me ayudan mucho, ¿verdad? <risa> tampoco me ayudan mucho... No, para nada... Sí. No ayudan para nada, tienes toda la razón Sí,
0: no, no, es, es como el nombre del, del mono En fin, ahorita Si no les encuentro Se los dejaré en, en redes sociales eh, Fíjate, ahí Como para ir Cerrando con algunas de las ideas Que se van quedando mmm, Comentaba Guillermo del Toro Que él había Sustituido lo de la isla Del placer que vemos en, en La película de los años 40, la versión animada que lo sustituyó con el campo de entrenamiento que vemos...
1: En Muy buena esta decisión. Visión.
0: Creo que es una, una gran decisión por, por el hecho de cómo cierra esa escena. O sea, justo el soldado fascista pidiéndole a su hijo hacer una acción completamente violenta para demostrar que es un soldado hecho y derecho de esta de este movimiento fascista, de esta idea política, ¿no? Eh, decirle, haz esto, si no, no eres mi hijo. Entonces, este, el, el, el hecho de, una, estás teniendo a niños, entrenándolos para la guerra. Dos, cómo de repente todo se endulza a, ok, sí, estamos jugando a la guerra, pero no dejamos de ser niños y estamos creando lazos. Y al final, ¿cómo? Este movimiento violento del padre Hace que todo esto se rompa y haga, y haga Haga dudar al hijo Y que también a Pinocho Le enseñe Lo que es el amor Porque el amor No solamente estamos hablando de un amor De pareja, sino un amor de padre-hijo Un amor de amistad, un amor en muchos Sentidos, pero también lo deja Con muchísimas preguntas no Tú, tú ves el, el rostro Del muñeco Pinocho Diciendo, pues es su papá, porque le está pidiendo a su hijo que haga esto. ¿Qué está sucediendo? Y, y seguramente también de una manera muy interna. porque mi propio padre, Yepeto de cierta manera lo, lo puedo ver de forma paralela con este padre? Quizás de una no de, un, no de una forma tan violenta, pero, pero tampoco me está aceptando, ¿no? Y ese es otro de los mensajes. El hecho de la aceptación. Como, como al inicio a Pinocho el pueblo no lo aceptaba justo por ser diferente. Que bueno, también si te encuentras un muñeco vivo de sí. madera, pues obviamente yo creo que hasta yo me espantaría,
1: ¿no? Ya, ya le iban a linchar ahí de iglesia, todos ya, lo iban ya le iban a quemar ahí. Ya <risa> lo iban a quemar, ya lo
0: iban a quemar. Pero, pues es un poco también el efecto Frankenstein, ¿no?
1: El hecho de. de... Eh, un detalle espectacular eh, que Pinocho diga. Oye, a ese que está en la cruz todo adoran y es de ah, madera Y a mí, bonito. ¿por qué me odian? Sí, y es como sí. que Como que Eso, Pinocho Eso, es cuestiona sí, la religión Tumba las fronteras
0: sí, 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 sí. Cuestiona por qué le rezan A un muñeco de madera Sin vida y Fue, Pero, De hecho Pésenme a mí, que yo sí resucité sí, Tercer sí, día Sí, 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 sí. De hecho, te, te, te he de platicar que cuando salió esa secuencia, en la sala en la que estaba, sí fue un momento incómodo. O sea, yo sí lo noté, porque era entre, entre que risas y entre que... ¡Oh, no más qué fuerte, ¿no? Porque, porque sí si es, verdad, si es sí. un cuestionamiento importante. O sea, quieras o no, con una pequeña frase y una pequeña secuencia, ya le tiró a la religión.
1: Y yeah, yeah, yeah. sí, yo, yo dije... Me mito, Hawkeyes! Okay, ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Quién
0: sí, ¡Qué bueno que le tocó no. a su
1: cebollazo!
0: ¡Está bien!
1: ¡Está bien! ¡Tú echas
0: no, no pasa absolutamente nada, pero hasta esos pequeños detalles son los que los que le dan vida a, a esta cinta.
1: Pero, de, pero es bueno porque el personaje del, del sacerdote al principio dice, ¿qué, ¿qué es esta cosa? ¿Qué es esta brujería? Ajá. Ya después dije, bueno, pues lo, lo bueno de esto es que entiende ahora que Pinocho existe que ya, eso es algo que es inexplicable Puede decir que es un milagro cuando lo re, cuando revive, por ejemplo uh -huh. por poner un ejemplo, entonces ya no es algo que ellos tomen como brujería que normalmente cuando pensé, bueno, van a tomarlo porque por el camino de que es alguien hecho por brujería y demás, es como que no pues, que... Uh -huh. yo creo que del todo ya sabía que eso iba a ser una flojera a la hora, a la, a la hora de escribirlo Sí. entonces van por ese camino de que de aceptación de que bueno, el Pinocho existe hay que lidiar con eso, Pinocho existe es un muñeco que habla es un títere, entonces existe Los normaliz entonces, lo,
0: lo normalizan, pues es que no les, no les queda de otra no le encuentran alguna explicación no les queda de lógica, otra. sí no,
1: no es como la de SMX que lo sacan de la escuela porque no es de un niño de verdad es como que sí por Dios, Mx, por Dios, sí. he perdido mi fenty desde el 2015. Entonces, bueno, eh. este, pero, pero, pero el lindo detalle ese que cuestión de Pinocho, pues oye, pues, ¿por qué lo alaban a él y no se mueve? Y yo que me muevo sí, y sí. me tachan de brujería. Y, y entonces, como que, y deja tú. Cuando sucede lo de, lo del prólogo el crucifijo de, de Jesucristo no tiene un brazo Ajá. y aún así lo alaban sí. y aún así lo alaban o sea, aunque esté imperfecto como quiera lo alaban claro. entonces ahora pues como Pinocho está pues prácticamente desaniñado, por ponerlo así este, este con huecos y lo demás y aún así lo ven como esa no lo ven como una maravilla, lo ven como Ah, sí. normal así ¿Ah, sí, sí, sí. me pareció también muy interesante sí, sí, sí. Es que... sí, mira, me, mira menos mal que no les tocó católicos ahí porque no, de, bueno. es como que no, una bueno. dota Guillermo del Toro por, por decir que y no te creas eh, eh, igual y en una de esas bien, des, bien. después se lo sacan igual ya deja, se... que estos, deja, ah, sí, sí. deja que llegan Netflix deja que llegue Netflix Sí. no pasa el primer fin de semana para que digan, no, mi hijo me cuestionó por qué Dios existe y Entonces exacto,
0: no, no, exacto, porque ahorita sí. creo que las personas que han tenido oportunidad de ver Pinocho en cines es una audiencia que está acostumbrada a ver este tipo de cine más eh, más alimentado de este tipo de ideas que, que cuestionan sí. justo el entorno o sea, porque estamos hablando que Pinochet se está proyectando en cines independientes. Pero como dices, una vez que llegue a Netflix, lo va a ver la señora que va todos los domingos a misa. Entonces, vamos, ahí vamos sí. a ver si justo ese pequeño mensajillo no les caga y, y me quieren funar a mi Guillermo del Toro siendo Guillermo del Toro. Espero que no, espero que no, espero que, que lo tomen como, como lo es. Yeah, no,
1: no. No me funen a Guillermo, funen al co-guionista si quieren, pero no a Guillermo, por favor. No, pues funen a los
0: que no sí, quisieron pero... exhibir la película. No es cierto, saludos a Cinemex. Nos tratan muy bien Cinemax. Sí, nos trata muy bien este, pero pues, sí se me ha Sí, no Cinemax, quisieron...
1: trabajé, para ti y así, trabajé para ti y así me pagas. Sí, o sea, me, hasta, el, hasta Ni el finiquito me, del, me dolió más como lo que hiciste. <risa> <risa> trabajé hace cinco años para. Y. Sí.
0: Bueno. Para cinema, Mira, es, ojalá que esto en algún momento genere, que ya se está haciendo, pero que genere algún tipo de cambio en, en las formas de exhibición de las cintas que también, sí. se, de, que, que, que también se se estrenan en, en plataformas de streaming, porque ya es algo que está en, en nuestro día a día. O sea, ya es algo que consumimos y, y que difícilmente difícilmente va a desaparecer. O sea, eso se va a mantener ahí durante ¿Sí? muchísimos años, no sé cuánto le quede vida, no sé si se va a quedar para siempre no lo sé, pero de que le queda mucho tiempo, le queda mucho tiempo y los cines, en este caso, al menos en nuestro país, Cinépolis Cinemex, sí deben aprender a, a vivir con eso, porque todavía hay mucha audiencia, muchísima obviamente no tanto como antes, pero todavía hay mucha que disfruta yendo al cine o sea, público va a ver tienen que cambiar las estrategias, que tienen que... Como, como lo hicieron con, con esta película de terror mal de ojo, eh, película mexicana, que Cinépolis la convirtió en un producto o en, en un evento cinematográfico, no generándole publicidad por todos lados, construyéndole un... un este un juego, es que no sé si es un juego un se me olvidó la palabra, pero es un, un lugar propio, room? un escape room, sí, pero hay, hay otra palabra, un escape room, es, es un escape room, pero un lugar propio de terror en Six Flags a la película, cosa que pues, creo que ah. no se había hecho, para una película mexicana, ojo,
1: para una película mexicana. Pues eh, mira, el resultado final es la tercera película mexicana más taquillera del año. Ahí está. Eh, insisto, son bueno, 35 que... millones de pesos, pero, pero pues funciona. Qué bien por Isaac Esban. A mí me daba mucho entusiasmo por él que en su letterbox No dejaba de, de loguear la película por cada proyección que tenía, o sea, o por etapa de producción que tenía. Y ese nivel de entusiasmo que el cine mexicano necesita, claro, la verdad.
0: Claro, porque aparte se lo usa a Isaac Esban que es, es un entusiasta.
1: He tenido la oportunidad de platicar un par de
0: veces con él y es un entusiasta. A tu compa le saques vano. No, no es mi compa, no es mi compa. Es mi compa. No, no, nada más he tenido la oportunidad de entrevistarlo un par de veces. Eh, la, la verdad, sí sí, sí sí sentí bonito cuando me dijo, no, pues sí te ubico en redes sociales. Y, ah, mira. <ríe> eh, mira, ah, qué, ¡Ah! Mira. ¡Qué, qué, qué, qué cool! <ríe> ¡Qué cool! Gracias. <ríe> este, pero no, sí. es, es uno de esos entusiastas como el mismo Guillermo del Toro. Que, que, que por cierto Isaac Esban en Twitter está ahí con una Campaña de que quiere dirigir uno de los episodios De, de la, esta Serie de Guillermo De Gabinete y todo, de gabinete. Ajá, que quiere, Estaría muy bien eh, Estaría muy bien que dirija uno de, de sus episodios ¿No? por,
1: sí. Pues mira Ahorita que Alonso Ruiz Palacios va a dirigir Algo de Andor creo o algo de Star Wars Ajá. Este Pues a lo mejor Denle chance a Isaac Esban después de Mal de Ojo Pues quite que a lo mejor ahí sí ya
0: llévense a Misaka a Hollywood para que haga buen, buen cine de terror y que, que crezca y que le den más presupuesto, porque se lo merece se lo merece el buen Misaki, y, y también a Alonso una de
1: Blumhouse, ahí
0: por, por, ejemplo, por ejemplo o al, al mismo Alonso Ruiz Palacios ¿sí? que yo creo que en cualquier momento este chavo puede este chavo ya ya, ya tiene su, su edad o sea, tampoco está viejo, pero pero el Alonso en cualquier momento se nos va a Hollywood ¿eh? Yo siento, yo siento que le falta poquito al Alonso Ruiz Palacios Un Poquito Ahí va Ahí va. Ahí va creciendo el talento Mexicano Mi buen David, algo más Que te gustaría tocar de, de la película De Pinocho Que está próxima a estrenarse El 9 de diciembre El próximo viernes Si no me equivoco se estrena en la ¿Sí? plataforma de Netflix. Este episodio pues va a estar. se, se, se está estrenando este miércoles 7 de, de diciembre. Justo lo estrenamos para pues un poquito, poquito picarles la, la cosquillita de la curiosidad. Para ver si alcanzan a verla en cine. Y si no, pues que aprovechen la plataforma de Netflix para verla. Pero algo más que te gustaría eh, hablar de, de la cinta. O, o simplemente pues, eh... cerrar con. con, con te gustó o no te gustó. ¿Qué puedes concluir ver, de la misma?
1: No, pues yo tiene personajes muy desarrollados, una, una animación hermosa. No, no me gustó, arriba claro que sí. No, sí, era obvio, era obvio que ibas a decir que no te gustó. Era era obvio, era obvio. Sí. Ah, este, no, pues miren, este yo firmemente puedo decir que es la mejor versión de Pinocho que he visto en el cine. Es la única que he visto en el cine, pero que hay en el cine actualmente, sí. Ya hemos tenido infinidad, infinidad de action, lo que tú quieras. Roberto Benigni tuvo dos, entonces tuvo dos versiones, entonces ¿para qué les cuento? Claro. Entonces, eh, pero ni como Guillermo del Toro, al menos de esta forma, ninguna. Y pues eso es un ejemplo más de la grandeza del stop motion a la hora de, de crear historias, de contar historias, de generar una aura específica, una película bella, emotiva, con mucho alma, pero también siniestra, oscura, solemne, depresiva, lo suficientemente adulta para que todos puedan verla. Entonces, para mí ya es una película que instantáneamente va a ser icónica, va a resonar mucho en la gente, si ya está resonando por las estúpidas polémicas del estúpido Cinemex, a la que le voy a dar unos cierto ah, este... Eh, no es cierto
0: síguenos mandando boletitos eh, para el otro día regalen boletos arriba nada más eh,
1: pero mejor no porque son la ciudad de México y no me dan a mí entonces, ¿o sea que? Entonces, yo sí me puedo quejar dice David eh, yo, yo sí me puedo quejar porque no tienen nada de lo que eh, no, no, no tengo nada de lo que se de y, lo de Harry Potter es un insulto a mí lo de Harry Potter el evento ese yo debía estar ahí entonces entonces, eh, para esta circunstancia, vean si pueden ver en el Pinocho en cines, véanla, lo amerita. Yo luché durante dos semanas para una, bueno, no una semana, un poco más de una semana, verla en, en cines, pero se pudo. Y aunque quedan dos días para que los días estén en Netflix, véanla veanla, lo amerita, vale muchísimo la pena para que la presión no es que verla en Netflix sea malo oh. pero para una persona muy distraída como yo, que tiene la televisión más perrona de la casa, en una obra de mucho ruido, y que pueden pausarla en cualquier momento y me saca de la experiencia, no va a ser lo mismo obviamente, oh. es como que ya uso Netflix para hacer para ver cosas de fondo no he visto Merlina no me llama la atención Merlina, no he visto las cosas de moda en Netflix, entonces cosas como Pinocho quizás alimenten eso, pero igual, si está en cine, pues la veo en el cine, entonces ya agradezco que Netflix tome el poder de difundir esta película como debe de ser, que nadie le haya dado la promoción, eso es insultante para Guillermo del Toro pero que Netflix le haya dado la oportunidad, por mí está bien, para hacer una película que lleva desde el 2013 haciéndose, uh -huh. pues sí. se agradece que al menos Netflix tuviera el poder de, de difundirla, pero pues eh, como ustedes vean, como ustedes puedan, el punto es que la vean. Cada quien, no vale muchísimo la <risa> sí. cada quien Ahora sí que cada quien, si la quieren ver en el en, en cine más pinchurriento de Nuevo León, o, lo van a, o de Ciudad de México, lo que ustedes quieran, o este o verla la, como en la comodidad de su casa como ustedes quieran claro. pero véanla, pero sí,
0: tiene, lo merece tienen que verla eh, yo igual para ir como concluyendo sí definitivamente creo que el, el, el verla en una sala de cine sí le da si sí le da algo más, le aporta algo más a la cinta eh, el compartir la historia con, con extraños que, que también están sintiendo una cinta que te habla de que, de que está bien. Está bien sentirse mal. Está bien. Está bien de repente equivocarse. ¿saben? Está bien el hecho de ser curioso. Y que esta curiosidad justo te lleve a equivocarse. El, el, el que está bien que no sepas realmente los alcances que tiene el amor y que todo se debe de ir aprendiendo que está bien que cuestiones a los que te rodean ya sea a tus propios padres a la sociedad al mundo, a todos está bien que cuestiones porque todas estas figuras de autoridad no siempre van a tener la razón creo que este es uno de los grandes mensajes que tiene la cinta el hecho de que alguien ...por jerarquía... ...esté por encima de ti... ...eso no lo hace... Que que, ...que... ...que siempre esté en lo correcto... ...todos nos equivocamos... ...todos... ...tenemos un área de oportunidad... ...enorme... ...en cuestión de aprendizaje... ...emocional... ...y, y creo que la cinta... ...logra aportarte esto... ...en una generalidad... ...así como muchos otros tantos temas... ...que ya los hablamos... ...pero... Creo que esta es la columna vertebral de la misma. No teman equivocarse, no teman el cuestionar su entorno y cuestionarse a, a sí mismos. ¿no? Porque también la, los personajes hacen ese, este ejercicio de introspección de qué estoy haciendo mal, ¿No? y por qué estoy dañando a los demás, y por qué también me estoy dañando a mí mismo. Por eso genera un punto de quiebre tanto para los que estamos viendo en pantalla... Como para los que tenemos alrededor... En la, en la silla de al lado... No, sí, sí generó un, un momento... En el que dices... Ok... Necesito revisar... Varias cosas de mi vida... Gracias Pinocho... Por, por enseñarme... Este tipo de cosas... En fin... Mi David... Agradecidísimo... Porque me acompañaste en este episodio... Yo también tenía muchísimas ganas de hablar de, de Pinocho... No nos vamos sin antes que nos regales tus redes sociales, por favor. donde te pueden escuchar? donde te pueden leer? ¿Dónde te pueden acosar? donde te pueden mandar packs? Donde, donde, donde todo? donde te podemos ver, observar y escuchar?
1: No, pues muchas gracias Río muchas gracias Río por eh, por acompañar por, 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 por ya, ya, ya no sé lo que digo muchas gracias Río por ya me chivé muchas gracias por invitarme al podcast, me sacaste de mi descanso de podcast, me, o sea, estoy en descanso de un mes, por decisión propia y me, me sacaste de ese descanso pero fue para bien este me pueden escuchar en en el podcast de la Cueva del Cine en Spotify, Anchor Google y Apple Podcast. Mi podcast regresa el 30 de diciembre. Este jovenazo y una y una serie de invitados nos van a acompañar a lo que sería el reencuentro de las mejores películas del 2022. Así celebrando es. el quinto aniversario de la Cueva del Cine prácticamente. Entonces eh, pueden seguir en Relatos Inoportunos. También eh, está en Spotify, exclusivamente en Spotify es, eh, por lo que tengo entendido y el blog de la Cueva del Cine, ya pueden leer mi reseña escrita de Pinocho ya la acabo de sacar para cuando ya esté el episodio, el episodio ya la pueden leer y pues estoy en el el David eh, como David Cabazos en Twitter como DavidCat21 y yo creo que ya arriba porque ya tengo un chorro de cosas entonces ahí <risa> este, pueden este y un Patreon que también pueden apoyarnos para pues para, sube, para subsistir, nada más, para subsistir y, es, pa comer, y pues... A comer, ¿no? Para comer. Ahora sí que... Eh, para comer, exactamente, sí, claro que sí. Pueden apoyar y tienen beneficios de tanto de la cueva como de relatos. Son las dos combinadas. Perfecto. Entonces, ahí pueden apoyarnos y pues este, sería todo, mi estimado Arriba. Agradecido, agradecido por estar nada más, más en la comunidad en Ofera.
0: Apoyen, apoyen, porque es un gran proyecto. Recuerden que nosotros nos encuentran en cada una de las redes sociales como en Facebook, Twitter, Instagram, en TikTok, en Twitch que ya llegamos a los mil seguidores, estoy muy feliz de ello y esperamos seguir con más cosas y seguir creciendo con esta hermosa comunidad eh, esperemos que ya para, para el 2023 ya podamos reactivar el, el canal de, de YouTube y muchas tantas ideas que traigo por ahí eh, esperen los dos últimos episodios que vamos a tener de este este podcast, este va a ser pues, el tercero ¿no? De, de esta seguidilla de últimos capítulos, de últimos episodios que vamos a tener en las distintas plataformas donde nos pueden escuchar, que es Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcast, todas toda, toda estas plataformas donde pueden encontrar este tipo de contenidos. Muchísimas gracias a los que siempre están atentos al contenido que estamos ofreciendo en todas partes. Y pues vayan a ver Pinocho al cine, por favor. Se los imploro, se los suplico. Y si no, pues disfruten en la sala de sus hogares, en la plataforma de Netflix. Yo soy su amigo Rivacun. Y esto fue en Off. Corte y queda. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y Twitch, como en Off Show. Corte y queda.